gloria a Dios. Amén, amén. Bueno, yo le voy a leer un versículo y ustedes me siguen con el otro y así terminamos hasta el 16 juntos. Amén. El sermón del monte, las bienaventuranzas. Bienvenido. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Amén, amén. Nosotros somos esa luz, esa luz del mundo. Nosotros tenemos que ser ese ejemplo para nuestros vecinos, para nuestros hermanos, para nuestras familias. Amén. Haciendo lo bueno delante de los hombres. Gloria a Dios. Ahora vamos a cantar unas alabanzas al Señor. Aleluya. Dios los bendiga hermanos ¿Cuántos le dan una gloria al Señor? Amén Quiero antes de que empecemos las alabanzas Quiero entonar este salmo Salmo 95 Dice Venid, aclamemos alegremente a Jehová Cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación Lleguemos ante su presencia con alabanza Aclamemos de con cánticos Porque Jehová es grande y rey grande sobre todos los dioses Amén ¿Cuántos quieren que el Espíritu del Señor Venga sobre nosotros y nos llenes? Porque cuando el Señor nos llena Es como una olla que está sucia El Señor cuando pone su Espíritu Santo Dentro de nosotros Es como si la estuviera brillando Y qué bonito se ve Cuando esa olla está Se ve, se ve muy hermoso porque eso mismo es lo que el Señor hace con nosotros Él nos limpia, Él se toma su tiempo Él talla lo más, lo que está más feo de, de, de esa olla Él lo talla hasta que llega y queda como si estuviera nueva Así es el Señor con nosotros Eso es lo que hace 
presencia de tu divinidad y al contemplar la hermosura de tu santidad mi espíritu se alegra en tu majestad te adoro a ti te adoro a ti cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón mi espíritu se alegra en tu majestad te adoro tienen sed del Señor cuántos de verdad han venido porque hay una sed que no se sacia porque venimos ante Él ¿por qué? porque solamente por un impulso porque vienes a ver a alguien yo he venido aquí para porque tengo sed porque quiero yo mismo con, mi, con lo poco que puedo dar de mi ser entregárselo todo a Él Dime tú, ¿a qué tú has venido? ¿Tienes sed de Él? Al estar en la presencia de tu divinidad Y al contemplar la hermosura de tu santidad mi espíritu se alegra en tu majestad Te adoro a ti, te adoro a ti Cuando veo la grandeza de tu dulce amor Y compruebo la pureza de tu corazón mi espíritu se alegra en tu majestad 
ti te adoraré postrado ante ti mi corazón te adora Dios y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad te adoro a ti Señor te adoro a ti te adoro a ti Señor te adoro a ti te adoro a ti Señor te adoro a ti como el siervo Si clama mi alma por ti, Señor. Día y noche yo tengo sed de ti y solo a ti buscaré. Tu 
¿Cuántos de ustedes creen que el Señor hizo un cambio en ustedes o en nosotros? De lo que éramos antes y de lo que ahora somos. Antes tal vez nadie daba ni un, ni un solo centavo por nosotros. El Señor murió por nosotros. Él nos cambió, Él nos renovó, Él llenó nuestro ser, Él nos renovó por dentro, por fuera. Ya la gente ya no nos ve más, digamos, uh, en la calle, ya no nos ve, digamos, con cara de drogadictos, con cara de borrachos, alcohólicos. El Señor nos cambió. El Señor puso un nuevo semblante en nosotros. Y eso es lo que queremos dar. Que la gente nos conozca porque somos hijos de Dios. Porque Él nos llenó. Amén. ¿Cuántos creen que la fortaleza de nosotros es el Señor? 
Si es así, continúe aplaudiéndole Siga, no importa Si la música para, siga adorándole Porque Él es el que nos ha limpiado Él es el que nos ha rescatado Él es el que dio su vida por nosotros Eso es lo que tenemos que tener en mente Amén La fortaleza de mi vida es Jesucristo Si hago bien los problemas Sobre el lodo he caído Y si llegan las angustias Me fortalece con poder La fortaleza de mi vida es Jesucristo Si hago bien los problemas Él me ayuda Sobre el lodo he caído Llegan las angustias, me fortalece con poder. Yo voy a sentir que su poder me da las fuerzas para vencer. Yo voy a sentir que su poder me da las fuerzas para vencer. Y volaré, y volaré a las alturas, yo me iré. Y volaré, y volaré. Como las águilas muy alto iré Y volaré, y volaré A las alturas yo me iré Y volaré, y volaré Como las águilas muy alto iré La fortaleza de mi vida es Jesucristo Si hago bien los problemas Él me ayuda Si me caído Él me levanta Y si llegan las angustias Me fortalece con poder Si hago bien los problemas, Él me ayuda, si me lo he caído, Y si llegan las angustias, me fortalece con poder. Yo voy a sentir que su poder me da las fuerzas para vencer. Yo voy a sentir que su poder me da las fuerzas para vencer. Y volaré, y volaré. A las alturas yo me iré Y volaré, y volaré Como las águilas muy alto iré Y volaré, y volaré A las alturas yo me iré Y volaré, y volaré Como las águilas muy alto iré Como las águilas muy alto iré Como las águilas muy alto iré El Espíritu Santo cuando viene y se postra y llena tu vida y si aún no lo ha hecho lo hará porque su promesa está Porque Él murió y dijo en un día cuando estén todos unidos unánimes vendrá sobre vosotros el Espíritu Santo Y lo llenará y serán nuevas criaturas amén ¿Cuánto lo creen Canten esta canción conmigo Estoy aquí Desesperado por ti Con un corazón sediento Que espera beber de ti Gloria de 
Y cuando 
tu gloria desciende a un lugar Toda la tierra tiene que adorar Resucita a los muertos, se sana enfermos Con tu poder Queremos en ti, llenarnos de ti Espíritu Santo, envuélvenos en ti Derrama tu gloria Esperamos por ti en ti, Él quiere postrarse en ti Él quiere llenar tu vida Él no quiere que sigas más en la mediocridad Él quiere que tú lo adores en espíritu y en verdad Tú no crees hermano Tú no crees que el sacrificio que hizo por nosotros No fue suficiente vida tan valiosa, la que no merecía morir, murió por nosotros, murió por mí y por ti Él se sacrificó por nosotros dime tu hermano estás agradecido con Él si estás agradecido no importa que la música pare síguelo alabando no le importa nada más A él solamente le importa que tú le adores Que tú joven, que tú adulto Que tú anciano, que tú niño Él quiere moverse en ti, Él quiere llenarte a ti Él quiere que su gloria se vea manifestada en ti él quiere que cuando vayas por la calle la gente diga tú eres hijo de Dios Dime hermano mío ¿Tú quieres eso? 
Si así lo quieres, levanta tus manos, da un aplauso, sigue orando, sigue alabando. No dejes que el Espíritu pare. El Espíritu cada día está contigo. El Espíritu nunca se va. El Espíritu, por más que tú hagas, por más de que tú quieras olvidarte de Él, Él nunca se va. Él siempre permanece contigo. Esperando el día en el que tú de verdad abras tu corazón, abras tu alma. En el día en el que tú de verdad te entregues por completo. Démosle un aplauso al Señor, pero con todas sus fuerzas, porque Él es el que se lo merece. Amén. Señor podemos ser sanados podemos ser liberados aleluya el Señor puede hacer milagros en el momento en que nos entregamos en la adoración no te fijes de pronto quién está dirigiendo quién está aquí adelante simplemente cuando adoras a Dios entrégate con amor a Él enamórate de Él en medio de la alabanza ama su presencia es lo mejor su presencia es mejor que, que la vida, dice él, su palabra, aleluya. Así como estamos en ese espíritu de oración, sabemos que cuando adoramos a Dios, Él hace milagros. Sabemos que el pueblo tiene mucha necesidad, necesitamos de Él, necesitamos de su presencia, de pronto estamos enfermos, tenemos conflictos. Pero sabemos que el único que nos puede ayudar es el Señor. Vamos a orar por aquellos hermanos que están necesitados, orando unos por otros. Como dice Santiago 5.16, confesaos vuestras faltas unos a otros y orad unos por otros para que sean sea sanados. La oración eficaz del justo puede mucho y nosotros somos su pueblo justo. Amén. Así que vamos a orar por la obra del Señor, para que el Señor siga haciendo su obra, que ayuda a los pastores, a los ministros, a aquellos evangelistas que salen muy, muy lejos de sus casas, muy le en otros países que viajan, no sabemos su necesidad, no sabemos qué se enfrentan en la vida, por favor oremos por esos hermanos y oremos por nosotros mismos, amén. Oremos entonces al Señor Jesús, amado Dios eterno, Señor Jesús, Venimos delante de tu presencia, Señor. Primero agradecido, Señor Jesús, porque podemos entrar delante de tu presencia y rogarte, Señor, por aquellos necesitados, Señor. Tu pueblo necesita de ti, mi Dios amado. Te pedimos, Señor, por tu obra en todo el mundo, Señor, para que esa semilla sea de verdaderamente cosechada Señor tú eres el que das Señor esa semilla 
y tú haces la obra Señor Jesús te pedimos por cada uno de los pastores ministros, misioneros Señor evangelistas Señor que hablen tu palabra con de nuevo Señor para que esa persona Señor se convierta nosotros mismos también somos esos evangelistas Señor que tú uses nuestros labios para evangelizar nuestra familia nuestros hermanos, nuestros vecinos Señor a ganar almas para tu reino Señor Jesús ayúdanos Señor a hacer tu obra Señor Jesús, te pedimos Señor por los enfermos, Señor por los necesitados, Señor Dios gracias por escucharnos amado Jesús, gracias mi Dios amado, aleluya aleluya amén, pueden sentarse quiero pedirle a los sugieres que pasen acá para recoger las ofrendas Mientras ellos pasen acá, quiero darles un pensamiento de la palabra de Dios sobre lo, lo que es las ofrendas. Amén. Dice, dad y se os dará medida buena y apretada, remecida y rebosando. Darán en vuestros regazos, porque con la misma medida con que midáis, os verán a medir. Amén. ¿Quién quiere grandes bendiciones del Señor? Nosotros a veces pedimos grandes bendiciones al Señor y no somos capaces de también dar bendiciones hacia Él. Así que eh, yo le dejo ese pensamiento y vamos a orar por la ofrenda. Hermana, ¿puede orar por la ofrenda? Amén. Ahora vamos a dejar la parte del predicador, que el Señor sea usando sus labios y que hable a nuestros corazones. Tenemos necesidad de, de escuchar su palabra. Amén. Aleluya, gloria al Señor Jesús. Dios le bendiga a todos. Juan Bueno. Y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos, juntos, ¿sí o no? ¿Por qué? Pero está incompleto el versículo. Juntos y en armonía, la armonía, porque podemos saber aquí quizás miles pero si no hay una armonía, por más que clamemos, por más que cantemos, la palabra es viva y eficaz, más cortante que una espada de dos filos. Entonces, juntos, y unánimes para que todo lo que hagamos todas nuestras reuniones 
el Señor se glorifique y las almas que llegan las almas que vienen imagínense de que esta iglesia casi no salimos a evangelizar pero el Señor manda las almas pero depende de nosotros cómo nosotros qué es lo que hay en medio nuestro la armonía amén bueno vamos a ¿por qué no nos ponemos en pie y yo creo que es un motivo de dar gracias a Dios por su fidelidad por su misericordia por su bondad la Biblia dice que no hay justo ni aún uno y si el Señor nos ha traído a este lugar nos ha sacado de las tinieblas a su luz admirable ese es un motivo de agradecer al Señor nuestro Dios y nosotros yo estaba escuchando una enseñanza y, nos de, y decía que debemos ser, ser agradecidos no solamente con Dios, agradezca a su hermano, agradezca a sus hijos, agradezca a sus padres, agradezca a sus vecinos, agradezca por todo. Amén. ¿Por qué no saluda a su vecino, dele la bienvenida, dígale, muéstrele una sonrisa, si hay una visita, vaya donde la visita muestre el, el, el amor de Dios que hay en medio de nosotros aleluya Ya, ahora sí se saludaron. Gloria a Dios, Dios les bendiga. Vamos a abrir la palabra de Dios, la carta de San Pablo a los Efesios, en el capítulo 4, carta del apóstol San Pablo a los Efesios. En el capítulo 4. Cuando lo tengan pueden indicarlo diciendo amén. Bueno, dice la palabra de Dios de esta manera. Yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz un cuerpo y un espíritu como también fuiste llamados en una misma esperanza de vuestra vocación un señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos el cual es sobre todos y por todos y en todos 
pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, que es, sino que también había descendido primeramente a las partes más bajas de la tierra. Entonces vamos a tomar como base el verso 8, dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Vamos a orar y vamos a pedirle a nuestro Dios que Él sea hablando a nuestras vidas, ponga su vida en las manos del Señor, dígale te necesito, como nos decía el hermano, venimos aquí porque necesitamos de nuestro Dios, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Señor, en el nombre de Jesús, delante de tu presencia estamos, Señor, agradeciendo primeramente, oh Dios, por este tiempo, Señor, por este lugar, Dios mío, por cada uno de mis hermanos aquí presentes. Agradecemos, Señor Jesús, tu bondad, tu misericordia. Y te pedimos, Señor Jesús, que hables a nuestras vidas, oh Dios, aleluya, conforme, Dios mío, nuestra necesidad, te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento, hermanos. Aleluya. ¿A cuántos de nosotros nos gusta que nos regalen algo? Todos, ¿no? Pero hay una de las cosas que dice, el presente ciega al que ve. Hay un proverbio que dice, el presente ciega al que ve. Podemos quizás poner un ejemplo que tengamos un jefe en nuestros trabajos, qué sé yo, de pronto muy duro él, no lo sé y usted le da un regalito y comienza como a suavizarlo y le da otro quizás el fin de año, Christmas, lo que sea y como que comienza a suavizarlo el presente ciega al que ve pero en este caso aquí el versículo dice por lo cual dice subiendo a lo alto nuestro Señor llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres, dio regalos a los hombres. Y no está hablando de cualquier hombre, estamos hablando de su iglesia. El Señor, por su misericordia y por su bondad, después de que Él... Eh, efectuó el sacrificio en la cruz del Calvario, aleluya, se cumple lo dicho, que subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y nos dio dones, regalos, gloria al Señor Jesús. Miremos lo que nos dice eh, San Mateo capítulo 16, Ahí hablando el Señor en el capítulo 16, verso 13, 
Dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿Y vosotros quién dices que soy yo? Respondiendo, Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, él le respondió, le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ellas, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, lo que atares en la tierra se hará, será atado en los cielos, todo lo que desatares en la tierra será desatada en los cielos. Imagínense lo que el Señor, no solamente a sus discípulos, sino a su iglesia, lo que el Señor le entregó. Aparte de los dones, lo que nosotros atemos aquí en la tierra será atado en los cielos. Lo que desatemos en la tierra será desatado en los cielos. Aleluya. Qué hermoso es nuestro Dios. El Señor dijo, sobre esta roca, sobre Jesucristo, sobre la confesión de Pedro, edificaré mi iglesia. Para edificar una iglesia, perdón, para edificar un edificio, ¿qué se necesita? Se necesita, a ver, ayúdenme, ¿qué se necesita? Pero los cimientos, ¿ah? una fundación, plano, todos los materiales, ¿sí o no? Pero, ¿quién hace el trabajo? ¿El arquitecto solo? Va a ser el, el arquitecto, el, el carpintero, el, los, los ruferos, los... Uh, uh, los electricistas, los plomeros, todo eso para, para hacer un edificio se necesita mucha gente. El Señor dijo que edificaría su iglesia. Amén. Entonces, uh, vamos a hablar acerca de los dones espirituales. Gloria al Señor Jesús. Eh, al parecer muchos de nosotros como dice la palabra de Dios uh, que no todos somos muy uh, uh, estudiados como no todos tenemos la misma capacidad de pronto para hacer el trabajo de edificar o de construir aleluya pero déjeme decirle acerca de un estudio que hizo la NASA, la NASA hizo un estudio con uh, 1.500 niños de la edad de entre 4 y 5 años para ver 
a el porcentaje de genialidad o de creatividad con que los niños nacen. Entonces, resulta que cuando hicieron ese estudio, llegaron a la conclusión de que todo ser humano, hablando generalmente, no solo la iglesia, nace con un talento, nace con una destreza, nace con ese porcentaje de genialidad. Todo ser humano, a menos que tenga una deficiencia, pero todo ser humano, todos nosotros, nacimos con un talento natural. ¿Y dónde estamos, a dónde hemos llegado? ¿Dónde está quizás ese talento con el cual nacimos? Algunos lo han desarrollado. Podemos nosotros mirar el mundo y cada cosa que usted mira es de una persona que usó la creatividad, usó el pensar, por decir un ejemplo, uh, ¿a quién se le ocurrió hacer este tipo de base? ¿A alguien tuvo que haber pensado cómo hacerlo? Miremos, nosotros podemos mirar a vamos al, al Dollar Tree y miramos, miramos ahí todas esas que cuestan, las cositas que cuestan un dólar, los juguetitos, ¿sí o no? Alguien lo inventó, alguien se puso a pensar y decir, bueno, aquí hay un, eh, eh, de pronto si invento uh, unas pelotitas, si invento... Uh, lo que le ponen a los, a los floreros, esas bolitas, etcétera. Alguien se le ocurrió, pero ¿por qué? No porque se le ocurrió así, sino estuvo pensando, analizando para hacer algo. Entonces, eh, la NASA hizo es, ese estudio con 1500 niños y llegó a esa conclusión de que todo ser humano, por lo menos nacemos con un talento, algunos pueden tener dos o tres, hay otros que son pues como les dicen superdotados, pero todo ser humano, mire a su niño, todos ellos nacieron con un talento natural, después hicieron otra vez el estudio a los, a los diez años, ya ese talento o ese don había reducido a un 30%. Después hicieron el estudio a los 15 años y ya eso había reducido a un 12% de su creatividad, de la genialidad, de, lo que él, de la destreza, de lo que él pudiera hacer. 
Después hicieron el estudio a los adultos y los adultos había disminuido a un 3%. ¿Sí? Ese es el estudio que ellos hicieron y llegaron a esa conclusión. Entonces, todos nosotros, si nosotros nos ponemos a pensar por un momento en nuestra niñez, quizás en nuestro tiempo, cuando no habían los iPhones, los iPads, los computers, etcétera, los juegos, nosotros quizás en nuestro pensamiento de niñez, eh, Tratamos de inventar algo. A ver, levante la mano si alguien trató de inventar algo cuando niño. Todos, varios. Yo me acuerdo allá, allá en mi país, nosotros no teníamos juguetes. Eh, nunca habíamos visto, no sé, entre mi hermano y yo, eh, mi hermano y yo hicimos una especie de patineta. Cortamos una madera en forma de rectángulo. Le, le amarramos unas rueditas y con ese nos deslizamos en una bajada. No teníamos, no nos compraban los juguetes. Bueno, nos inventamos algo. Y nos inventamos un tipo de, 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 para disparar. También era un tipo de madera así larguita. Le conectamos unas ligas y, 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 y en, la, en la mitad tenía una maderita. disparaba a los uh, que serían como a los seis años siete años y yo me estaba poniendo a analizar cuando miré eso es verdad todos nosotros nacimos con eso algo algo en nuestras vidas una destreza imagínense después ya tenía como diez años y una vez mis hermanos me regalaron, eh, creo que 10 pesos o 20 pesos, y dije, bueno, yo solo. Dije, ¿por qué no hago dinero? Y me puse, cogí una libreta y me puse a dibujar, tratando de hacer un algo quería tener claro que lo comparé y digo no pues no se parece en nada pero en fin el punto es de que nosotros como niños cuando somos niños tenemos esa de hay algo hay un talento hay un don hay algo de genialidad en nuestra en nuestra niñez a veces nosotros eh, admiramos a tal niño, a tal adolescente, tal persona y dice, wow, qué inteligente. Pero si nosotros nos ponemos a pensar lo, lo, el, el estudio que se hizo, todos nacemos con un don natural, natural. Aquí el punto está de que algunos lo descubren, y lo desarrolla y algunos no 
lo perdemos o está por ahí escondido. Pero a veces también por nuestros, la sociedad, tanto como los amigos, tanto como los maestros, tanto como los familiares, pueden acabar con esa, ese talento. De pronto en nuestras escuelas, cuando nos decían, no, pues si tú no sabes hacer nada, aunque el niño tiene ese talento, tiene ese don, pero le van metiendo, tú no sabes hacer nada. En el, en el tiempo de antes, cuando allá en mi país no hacías la tarea, lo que sea, nos ponían las orejas de burro, ¿sí o no, hermano? Nos ponían esas orejas. ¿Y qué se nos mete en nuestra mente, en nuestra niñez? Soy un burro. No puedo. Entonces, mire lo que sucede en la mente de los pequeños, en la mente de nuestros hijos, de lo, de lo que le rodea a ellos. En una ocasión, mi hermano, pues también en su ignorancia allá en mi país, pues cuando, una, cuando un niño... Eh, no sabe hacer las cosas o es como dicen por ahí poquito torpe etcétera lo que allá le dicen eh, tonto si ¿Sí ha escuchado eso entonces una vez mi sobrino pues era un poquito descuidado se le caía la cosa y mi hermano a veces le decía eres bien tonto como va varias veces y mi hermano mayor le decía, no le digas eso, porque, cuando, porque se le va a quedar en su mente de que es tonto. Y no sé cuánto tiempo le habrá dicho, cuántas veces, no lo sé. Pero cuando una vez ya de adultos nos encontramos aquí, que él fue a mi trabajo y le dije, bueno, hagamos esto, esto y esto. Y no sé, como que algo no salió. Y él dijo, lo que pasa es que soy medio tonto. <risa> Imagínense, él un hombre que fue a la universidad, pero ya en su mente se le grabó eso. Entonces, ese don o ese talento con el cual nosotros nacemos o nacimos o nacieron nuestros hijos o lo desarrollan o los ayudamos a que lo desarrollen para que ellos puedan ser algo en el futuro o alguien. Gloria al Señor Jesús. ¿Cuánta cosa no se ha inventado en este mundo? Y siguen inventando. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros nació con un don natural. Pero entonces, imagínense, ellos decían, pero ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué? Si cada uno de nosotros, todo ser humano, nace con los 86 mil millones de neuronas en el cerebro. Todos somos iguales, todo nuestro cerebro, aunque dicen que los hombres tenemos el cerebro un poco más grande que las mujeres, pero aún así, 
Ahora les digo una cosa, por ejemplo, eh, una jugadora de ajedrez llamada Susan, una de las mejores, las campeonas del ajedrez, estaba contando su historia y decía de que su papá en los años de los setentas ah, solamente ese juego lo jugaban los hombres. Entonces, pero como el papá le interesaba eso, no era muy bueno, pero él le inculcó a ella el ajedrez. Aunque no era muy bueno, ¿qué fue lo que él hizo? Se compró un libro, se compró un libro él y comenzó a enseñarle a ella. Hoy es, ella es una de las mejores, una de las campeonas, una mujer. Y derrotaba a los hombres jugando ajedrez. Entonces, nosotros nacemos, nuestros hijos nacen con ese talento. Si usted se pone a analizar, analice a estos pequeñitos, los que son maestros, los que son padres, ellos son buenos en algo. Eh, por último, para no aburrirlos con esto, ¿ustedes saben quién, quién es Steve, Steve Jobs? ¿Así se pronuncia? ¿Saben quién es, no? el fundador de la app. Entonces, se dice que él, él era inteligente, aunque ya murió, él era inteligente. Pero él iba a su, iba a, su, a, su, a, su, a la escuela, a la, a, a la high school y entró a la, al college. Pero, la, pero ellos dicen de que eh, él estaba como sin dirección, como que no entendía, como iba al college, pero su dirección no era la correcta. Él se sentía como que yo no, no, no estoy haciendo nada aquí. Yo necesito, no sé, y dicen que él dejó el college. Pero entonces él encontró lo que él buscaba, él encontró eh, el talento, el don, lo que él, lo, con lo cual él nació. Y mira, ahora todos tienen un iPhone, todos tienen un Apple, todos tienen una computer, todos tienen uh, 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 un iPad, todo. ¿sí? Pero cada uno, cada uno de nosotros, imagínense, ahora... <risa> estudiando varias cosas, yo me di cuenta de mí. Y la otra vez le dije a mi esposa, oye, yo me he dado cuenta que a mí me encanta la historia. Yo hubiera podido ser un historiador si alguien me hubiera ayudado con mi talento con mi don, ¿sí? Natural. Descubra el suyo. Descubra el de sus hijos. Descubra el de los pequeñitos. Gloria al Señor Jesús.
Pero entonces vamos a lo espiritual. Gloria a Dios. Aquí el Señor en el versículo 7, eh, Efesios 4, 7, dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Nosotros estábamos en un, en un mundo cautivo por el diablo, por el príncipe de las tinieblas. Pero como dice la palabra de Dios allá en, en Hebreos, que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Él nos liberó, nuestro Jesucristo nos liberó, él nos salvó, nos rescató de las garras del enemigo, nos sacó de ahí con mano poderosa. Entonces, Él llevando cautiva la cautividad, dio dones a los hombres. Gloria al Señor Jesús. Yo estoy, me he metido eso en la cabeza de que no puedo entender, no sé, no creo que el Señor a nosotros nos haya sacado de allá de las tinieblas para traernos aquí a un lugar, aunque la palabra de Dios nos dice que estamos sentados en lugares celestiales, pero cuando nos habla de lugares celestiales nos está hablando de dignidad, nos está hablando que somos dignos, de que somos dignos de estar en un lugar delante de la presencia de Dios. Pero eso no lo es todo. Aquí el Señor nos ha sacado de allá, de las tinieblas a su luz admirable. Pero una de las cosas que yo creo, que como el Señor dijo, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Por tanto el Señor dijo, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en el nombre. Recalcando, toda potestad en el cielo y en la tierra. Y el Señor que les dijo, después de los 40 días que el Señor se les apareció, no se vayan de Jerusalén. Quédense en Jerusalén hasta que sean investidos del poder de lo alto. Cuando nosotros nos reunimos muchas veces y queremos, le decimos, Señor, queremos poder, queremos, necesitamos el Espíritu Santo, necesitamos el poder de Dios. ¿Para qué necesitamos el poder de Dios? La Biblia dice, recibiréis poder, ¿para qué? Para que me sean testigos allá en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces el Espíritu Santo, el poder que nosotros buscamos, 
el poder que del Espíritu Santo del cual nosotros anhelamos es para que nosotros testifiquemos. Testifiquemos del poder de Dios, de las maravillas de Dios. Ahora miremos lo que nos dice Primera de Corintios capítulo 12. lo tienen primera de corintios capítulo 12 dice no quiero hermanos que ignoréis acerca de los dones espirituales sabéis que cuando eras gentiles os extraviaba llevándos como se os lleva a los ídolos mudos por tanto os ruego saber que nadie que hable por el espíritu de dios llama anatema a jesús y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, dice, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Verso 7 dice, pero a cada uno les dada la manifestación del Espíritu Santo para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. A ver, levante la, la, la mano los, los hijos de Dios los redimidos el señor dijo que llevando cautiva a la cautividad dio dones a los hombres en otras palabras mire nosotros nacimos con un don natural pero también tenemos don espiritual también usted tiene un don espiritual pero sabe cuál es el problema que no lo hemos descubierto usted no ha descubierto ese don ese don espiritual hay diversidad de dones diversidad de ministerios diversidad de operaciones el espíritu es el mismo muchos anhelamos o anhelan Qué bueno, como dice la Biblia, anhelan obispado. Pero qué bueno, imagínense que todos son, anhelemos obispado, anhelemos ser pastores. Todos los varones de aquí somos pastores. Todas las, las hermanas, esposas de pastores. Lo que nosotros les enseñamos a nuestras jóvenes, a las muchachas que quieren ser esposa de pastor. Y como dice el pastor, seamos bíblicos. Eso es lo que anhelan nuestras, nuestras tinillas. 
A eso es lo máximo ser la esposa de, de pastor. Aquí la Biblia nos enseña que hay diversidad de operaciones, hay diversidad de dones del Espíritu, hay, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Mire los que no estamos aquí. Alguno les dada por el Espíritu palabra de sabiduría. A otro palabra de ciencia. A otro por el mismo Espíritu. A otro fe. Por el mismo Espíritu. Y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. A otro que levante la mano el hacer milagros. A otro profecía. A otro discernimiento de espíritus. A otro géneros de lenguas. A otro interpretación de lenguas. Pero todas las cosas las hace uno y el Espíritu repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. ¿Cuál es el talento suyo? ¿Cuál es el don? Miren, miren una de las cosas. Los músicos, qué bueno. Los cantantes, los... Pero de entre ellos no resaltan aquí. O sea que eso es un talento que ellos adquirieron. Extra. O aprendido. Pero hay más. Hay más para la iglesia. Hay más. Pero ¿sabe qué? O muchas veces nosotros... Pienso que no estamos enfocados o siendo o de dónde nosotros estamos aprendiendo. ¿Qué es lo que nosotros estamos aprendiendo? La palabra de Dios dice escudriñar las escrituras. Si usted escudriña las escrituras, usted va a encontrar gran tesoro ahí. Usted va a encontrar no solamente el tesoro, sino el don, el regalo que Dios tiene para usted. Hemos escuchado ese, uh, esa historia de la cual un hombre, uh, lo di, cuentan por ahí de que él llegó al cielo y le dijo, Señor, ¿y de quiénes son todos estos regalos? Y el Señor le dijo para mis hijos Pero aquí tiene el nombre para tal fulano de tal Pero no lo ha pedido Y el otro para fulana de tal Pero no lo ha pedido Aquí está su correspondencia Aquí está esperándolo Entonces el Señor llevando cautiva la cautivada dio dones los dones para su iglesia, dio dones espirituales y aparte hay dones ministeriales y hay otros dones de operación. Entonces, nosotros como iglesia, nosotros como la iglesia del Señor, 
A veces solamente miramos lo que está enfrente de nosotros. Eso es lo único que hay. Pero no hemos descubierto el don, el talento que Dios nos ha dado a nosotros. Vamos a ponernos en pie, hermanos. Nosotros deberíamos llevar este mensaje en nuestro corazón y decirle al Señor, si usted ha descubierto su don, el regalo que es suyo, pues gloria a Dios, desarrollelo, desarrollelo, trabajelo para que sea para provecho de la iglesia. Y si no lo ha descubierto, pues pídale a Dios, pídale al Señor Jesús, dígale muéstrame Señor Jesús, ¿cuál es lo que me has dado? ¿Qué es lo mío? ¿Qué es lo mío? Todos, eh, ese hermano tiene esto, la hermana es esto, eh, el pastor tiene su ministerio, eh, eh, cada uno el Señor ha repartido, ¿cuál es lo mío? ¿Qué es lo mío? Aleluya. El Señor dijo que todo lo que atemos en la tierra será atada en los cielos. Y lo que desatemos en la tierra será desatada en los cielos. Pero a cada uno les dada conforme a la medida de fe. Aleluya. La Biblia dice que donde están dos o tres congregados, ahí el Señor prometió estar. ¿Por qué no aprovechas un momento y le dices, Señor, aprovecha esta palabra y dile, Señor, ayúdame a desarrollar el don que me has dado? O ayúdame a descubrir, Señor Jesús, el don que mío mucha gente ha pasado a la eternidad sin saber su don natural y mucha gente se impresiona por ejemplo de los antiguos cómo edificaban esas esas pirámides sino, sin haber tanta ciencia de dónde salía esa inteligencia de la creatividad que cada ser humano tiene pero a nosotros el Señor nos ha dotado, el Señor nos ha dado un talento para que la iglesia, para que la iglesia crezca, para que la iglesia eh, se mueva, para que nosotros podamos edificar, ayudar en la edificación de la iglesia del Señor. Usted tiene un talento, un don. Gloria al Señor Jesús. Y como les decía hace un rato, lo que nosotros atamos, el Señor lo ata. Si usted desata ese don, 
de sus vidas. El Señor va a hacer algo. Mire una de las cosas, hablando, hablando eh, naturalmente. Muchas veces nuestros padres, nuestros, nuestras madres no nos enseñaron, no nos ayudaron a desarrollar eso lo que nosotros podemos. Y nos ha, no, de pronto muchas veces nos metieron en la cabeza que no podemos hacer nada. Y mucha gente se ha quedado en ese pensamiento y muchos hemos quedado estancados de que no, y no podemos avanzar, y la gente siente que no puede avanzar, no vamos ni para adelante, no vamos ni para atrás, pero si nosotros desarrollamos ese talento, el Señor va a hacer grandes cosas. Se habla, de que va a haber un avivamiento en la iglesia del Señor. Y en ese avivamiento el Señor necesita para que edifiquemos a su iglesia. El Señor necesita tu vida y tu don espiritual para que ayudes a edificar a la iglesia. No solamente es del líder, no solamente es del pastor, sino todos nosotros. Mire una de las cosas, y con esto vamos a terminar. Ponga bien atención. La Biblia dice que el Señor habita en medio de las alabanzas de su pueblo. Y quizás nosotros, inclusive como cristianos, nos miramos el que dirige, los que cantan, como que no pasa nada, como que no está sucediendo nada. Pero con esto le voy a demostrar lo contrario, si hay algún incrédulo. La hace como un mes atrás donde todos estábamos aquí cantando y alabando al Señor como siempre. Los músicos estaban en adoración, la iglesia estaba en adoración, estaban alabando al Señor como los sabemos hacer. De pronto entró por allá una persona, entró por esa puerta una persona y donde la hermana estaba hablando con ella, yo estaba por allá. Cuando miro, miro que esta persona se, se va en retirada, se va, yo enseguida bajé a hablar con él y le dije, no te vas a quedar al servicio. Y no, vuelvo después. Le tomé sus datos, le tomé su nombre, su, su teléfono. Él, era una, él es una persona de por allá de las que andan buscando un lugar donde quedarse. Después bajó el pastor. Estábamos ahí. 
y le, como él estaba hablando en inglés, le dije lo que estaba sucediendo. Entonces dijo, este hombre le dijo, oren por mí. Y el pastor me miró, yo lo miré y me dijo, vamos a orar. Comenzamos a orar por él. Cuando esta persona comienza a levantar sus manos y le decimos, le dijimos, pide ayuda a Dios. Esta persona comenzó como cuando una persona cuando quiere vomitar. Y yo estaba con mis manos deteniéndolo así por un momento aquí, pero dije de repente tengo que, que quitar mis manos por si él vomita, por, tengo que quitar mis manos, lo sostenía por un momento eh, invocando el nombre de Jesús, pero a la vez también deteniendo su cuerpo. Cuando esa persona comienza a caer hacia abajo, comienza a perder sus fuerzas, comienza de pronto a llorar ahí, y después de lo que, después de que él cayó de rodillas ahí, me dice, ¿qué es eso? Y yo le dije, la Biblia dice que donde estemos nosotros reunidos, el Señor ha prometido estar. Y él me dijo, no, 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 ¿qué es eso que salió de mí? Y yo caí en cuenta que esa persona estaba endemoniada. Un demonio había salido de él. Había salido de su vida. Nadie se había percatado. Pero aunque él es homeless, pero él se dio cuenta. Algo salió de su vida. Algo salió de ahí y yo entendí. Él había sido libre ¿Cuál es el don que el Señor te ha dado a ti Para que lo uses? Hoy el pastor no está Y mucha gente hay allá perdiéndose Todos los que usted mira por allá Quizás gente Cuando, imagínenselo ellos de, en su niñez, en su niñez hayan sido niños osos, con un don natural, crecieron y la sociedad los volvió así y ahora están perdidos. ¿Cuál es el don que el Señor le ha dado para que lo use para su provecho? ¿Por qué no levanta sus manos? Aquí nosotros estamos en medio de un lugar de oscuridad, de tinieblas. De usted lo mire hay tinieblas. Por donde usted lo mire hay perversidad. Por donde usted lo mire hay droga. Por donde usted lo mire hay perdición. Por donde usted lo mire hay prostitución. Por donde usted lo mire hay tinieblas. Y nosotros estamos aquí encerrados con nuestra luz. Dijo la hermana, nosotros somos la luz del mundo. Y hay que salir 
con esa luz. Salga con esa luz. Salga con esa luz. Aleluya. Yo no sé si ustedes quieren cantar, quieren orar, quieren irse. Yo no sé, lo que haga lo que usted quiera. Pero a mí el Señor ha despertado para que yo use lo que tengo para provecho de la iglesia. No aquí quizás, sino allá afuera. Señor Jesús, delante de tu presencia estamos, oh Dios. Agradeciendo, Dios mío, por tu bondad. Agradeciendo por tu misericordia. Agradeciendo por tu ayuda, Señor Jesús. Dios mío, hace tiempo que me sacaste de las tinieblas, Señor Jesús. Y a través, Dios mío, de problemas y aflicciones y necesidades, nos has traído, Señor Jesús, hasta este lugar. Agradezco, Señor Jesucristo, por el talento, por el, el don que tú, Señor Jesús, has puesto en nuestras vidas. Dios 